0: Somos creadores de experiencias sonoras. Llevamos tu podcast a otro nivel. Sentipodcast.com Nuevas metodologías de trabajo, creatividad, innovación, tecnología y tendencias en el mundo de los negocios. Cada capítulo una entrevista con un especialista. Somos Flecha Podcast. Aprendizaje continuo. Con arroba Ariel Boé. Flecha Podcast.
1: Una experiencia. Sentipodcast.com cuando pensábamos que la pandemia había confirmado para todos nosotros el diagnóstico de mundo buca que vivimos, volátil, incierto, complejo y ambiguo, parece que queda obsoleto. Ahora escuchamos hablar del mundo Bani. ¿Qué nos trae este nuevo escenario? ¿Qué nos implica como profesionales? Además... ¿Cómo están? Soy Ariel Boe, arroba Ariel Boe en todas las redes sociales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Flecha Podcast. Hoy estamos con Marcelo Granieri, experto en transformación digital, Agile Coach en Banco Hipotecario, entre otras cosas más. Y bueno, un placer tenerte.
0: Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Ariel, muchas gracias por la invitación. Un placer compartir una charla con vos sobre estos temas que realmente son apasionantes para todos.
1: La primera pregunta, ¿no? En esta introducción que hacía, ¿no? Del mundo Buca al mundo Bani. Eh, ¿Qué te parece si le proponemos a la audiencia eh, empezar a desglosar un poco de qué trata este nuevo escenario llamado Mundo Bani?
0: Bueno, el mundo Buca, yo vengo diciendo ya del año pasado que pasó a ser un commodity. ¿sí? Y, ¿Y por qué un commodity? Porque realmente creo que, para bien o para mal, con este coronavirus y esta pandemia nos dimos cuenta que todo puede cambiar con un chasquido de dedos. Y el mundo Bunny de alguna manera viene a mostrarnos que todo es una gran fragilidad, ¿no? O sea, la, el Bunny básicamente la ve larga inicial es como esto de brittle en inglés que es muy frágil o quebradizo. Y en el mundo de los negocios y en el mundo real pasa eso, ¿no? Lo que pensás que básicamente va a ser un golazo puede ser que cuando realmente lo pruebes ese MVP, este producto digital que, que, que tirás al mercado eh, la hipótesis se rompa porque el cliente no le gusta porque pasó alguna cosa particular de negocio o un influencer eh, no le gustó o salió algo mejor en otro lugar del mundo. Entonces la, la fragilidad está en que Posiblemente lo veas ideal en un momento, pero a los 10 minutos este, cambió. Y esto para los negocios hoy es, es muy real, ¿no? Esa B de, de buca de, de volatilidad pasó a ser no solo volátil sino también mucho más este, frágil, ¿no? Quebradizo. Para cada una de estas este, letras que vamos a contar deberíamos tener un, una herramienta, un, 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 algo que nos ayude, digamos, a soportarlo. Básicamente, la, la fragilidad la deberíamos eh, responder con dos grandes habilidades. Una debería ser eh, nuestra propia capacidad, ¿sí? quizás esa experiencia, o sea, cosas que veníamos guardando en la mochila, cómo pasamos instancias anteriores. Los argentinos somos ¿no? sobrevivientes de, de entornos buca en forma constante. Ya lo hemos pasado 2001-2008 y bueno, creo que ahora es a nivel global y mucho antes también. Eh, y después el tema de resistencia, ¿no? esto de la resiliencia natural que tenemos para soportar eh, cosas y grandes cambios. ¿no? Entonces creo que el, el, la B primera de, del BANI sería eso. La segunda letra es la A. Y creo que todos estamos en una ansiedad tremenda, ¿no? Y esto a través de Netflix, de, de pasar las películas, de pasar las noticias, de usar TikTok o redes sociales que nos dan una cantidad de información impresionante, nos genera una, una gran ansiedad. ¿Cómo podemos responderle a la, a la ansiedad, no? Creo que ahí los que tenemos un poco más de experiencia, tanto en el mundo digital y también en el mundo corporativo, es a través de la empatía. Creo que la empatía pasa a ser hoy uno de los diferenciadores de los líderes de, de, del presente y del futuro en el sentido de ponernos, digamos, en, en la piel del otro, no solo en los zapatos, ¿no? Ser empático para entender, para, para escuchar y para comprender lo, lo que le pasa al otro. Y la otra opción es la atención, pero la atención plena, de, de dedicarnos específicamente cuando estamos hablando con una persona, estar con la otra persona, ¿sí? El otro punto es lo, lo no lineal, ¿no? Este mundo, digamos, pasó a traer algo que es la exponencialidad, ¿sí? Estamos hablando de eh, computadoras cuánticas que tienen un nivel de procesamiento muy superior a lo que es el, el cerebro humano, una velocidad de respuesta con el 5G que va a, a eliminar cualquier latencia que exista en comunicación y vamos a poder operar este, con robots en Argentina a personas que estén en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y, y viceversa. O sea, que claramente la exponencialidad... Es algo que quizás eh, nosotros no logramos entender. ¿Por qué? Porque siempre nos han enseñado en un mundo muy lineal, ¿no? Que el martes viene después del lunes, que el 2 viene después del 1. Eh, y, y eso hace que eh, nos manejemos por fases, ¿sí? Que es algo natural hasta en proyectos. Pero eh, hoy, cuando pones un producto digital en, en una góndola digital, ¿sí? en un app Store, por ejemplo te das cuenta que podés tener eh, un crecimiento exponencial, que empiezan a haber links, likes, eh, view, eh, de una forma eh, dinámica que no estábamos quizás capacitados para entender. Y el otro punto es la adaptabilidad, que para mí es una de las palabras claves junto con agilidad y flexibilidad en esta instancia, ¿no? de, de este mundo, en el cual, digamos, uno tiene que ponerse, digamos, eh, un disfraz, si querés, cada vez que una cosa nueva surge, ¿no? Como que tenemos que eh, ser lo suficientemente adaptable a las circunstancias que se nos van dando para encontrar oportunidades. Porque este mundo bueno y no es que es malo, no al contrario. abre una cantidad de oportunidades y, y muy importantes. Y por último tenemos lo, lo, la I, que es lo incomprensible. Nosotros no tenemos la necesidad ni la capacidad de entender todo, ¿sí? Lo incomprensible, ¿Cómo lo podemos transitar con transparencia? Que es otro, otro valor muy importante. ¿no? El hecho de la comunicación clara, eh, precisa, de no esconder nada, creo que el hecho de brindar conocimientos, de poder tener esta charla con vos, o sea, de, de, de compartir el conocimiento, eh, nos hace a nosotros más ricos. ¿no? Desde el hecho de que cada uno va sumando una cosita más para poder construir algo nuevo y totalmente diferente.
1: El mundo ni frágil, ansioso, no lineal, incomprensible. Y estaba cuando venías hablando y explicando el concepto y también de alguna manera tirando algunas sogas ¿no? a aquellos que están del otro lado. La pregunta obligada es, bueno, ¿qué nos implica a nosotros como profesionales? ¿no? Que venimos de diferentes ámbitos ¿no? y que entendemos que, que este mundo está
0: cambiando cada vez más. Sí, el concepto es, tu experiencia puede ser tu mayor mochila hoy, ¿sí? Y la verdad que vos tenés que tener la facilidad y la practicidad de hacer un upskilling y un reskilling. Pero eso solo lo vas a. Para, para. Sí.
1: Te, te detengo, te hago la gran fantino, pero me parece que está bueno lo que sí. dijiste en esto de que, para. No, para. Mi experiencia es la, la mayor mochila que estoy cargando. O sea, todo lo que vengo trabajando, en todo lo que aprendí en estos años de, de carrera, terminan siendo una mochila más pesada de la, que, de la que en realidad pensé que era experiencia laboral.
0: Correcto. Sí. ¿Y sabes por qué? Porque el mundo es hoy tan cambiante y los escenarios son nuevos que como venís haciendo las cosas antes no te van a resultar en el presente y en el futuro. Con lo cual tenés que tener la capacidad flexible de pensar nuevos formatos. Obviamente que la experiencia te va a servir porque es algo, digamos, de aprendizaje. Pero quizás el ABC ya no sea ABC, ¿sí? Sea un 1, 2, 3 o sea en otro idioma, no importa. ¿sí? O en un jeroglífico que hoy no conocemos o con este, una regla de Fibonacci que es exponencial. Entonces, conceptualmente es abrí esa mochila, saca lo que tengas y deja el espacio libre para hacer un upskilling, para incorporar nuevos conocimientos, nuevas habilidades que te ayuden a transitar este mundo hoy tan este, increíblemente diferente al que conocimos. ¿sí? Entonces, esa es como la, la primera cosa, ¿no? o sea, eh, hace espacio, hace espacio, anda más liviano ¿no? y anda curioso. Creo que ese es un punto este, fundamental, ¿no? La curiosidad tiene que ser hoy el objetivo de decir, bueno, ¿cómo hago esta cosa diferente? ¿Cómo esta cosa nueva y cómo yo me adapto, ¿no? Eso como primer punto. El otro punto que te decía de entender, digamos, que dependiendo nuestra experiencia profesional, ¿no? Y acá vuelvo a las personas que son más 40, si querés, o, o más 50, que generalmente somos inmigrantes digitales. No somos nativos digitales. Entonces, hay un, un espectro tan abierto en cuanto a la tecnología que es este realmente increíble, ¿no? O sea, estamos pensando en mandar gente a Marte para, que, para hacer un backup del de, de, planeta Tierra. O sea, eso es, un, es una locura, ¿no? Parece ciencia ficción, pero es así. Y después tenés otra realidad que a mí es la que me gusta balancear también, que son, por ejemplo, los ODS de la ONU, ¿no? los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que para 2030 quieren eliminar el hambre, agua potable para todo el mundo, educación, etc. Entonces yo creo que ahí hay que juntar esos dos mundos, ¿no? Un poder tan grande como la tecnología y una necesidad tan grande acá en nuestra casa que en nuestro planeta. Bueno, ¿cómo podemos hacer el merge en esa instancia para desde algo tan generoso, si querés, como todo lo tecnológico, el mundo que crece tan rápido y tan sencillo, entre comillas, puede generar un alto valor donde se necesite tantas cosas, ¿no? Entonces, la verdad que para mí es, primero, fíjate dónde por dónde te querés ubicar, ¿no? Yo creo que hoy hay un, hay una, un escenario tan amplio y tan abierto que este, nos podemos dar el lujo de equivocarnos. Cosa que quizás en profesiones de hace muchos años era impensado, ¿sí? El hecho de probar, fijarte si te gusta y poder crecer por ahí o pivotear, otra palabra que a mí me gusta mucho, ¿sí? Es darte cuenta que quizás encaras un camino y después quizás te apareció otro lugar que te gusta más y vas para aquel lado y está bien que vayas para allá. Y lo digo ya en mis 50, ¿sí? O sea, le digo que creo que hoy es, tenemos toda la posibilidad de pivotear hacia un lugar, ¿a donde Primero, nos sentamos más cómodos, nos sentamos más libres, nos sentamos más creativos y que podamos generar mucho más valor a nuestra sociedad, ¿no? A, no, a nuestro círculo cer, cercano, a, a nuestro ecosistema. ¿Sabés que lo, lo
1: que me parece que está bueno de esto de, de, que estás diciendo, que tiene que ver con que, ok, no, no es tarde, digamos, no, nunca es tarde. Está la posibilidad de que si te querés dedicar a otra cosa, hoy en día el mundo está tan cambiante que no es loco, que no es loco que estudiaste abogacía y ahora te dediques a programática de repente, ¿no? Tengo amigos abogados que ahora se dedicaron a todo esto de la gestión de productos digitales de repente, ¿no? Amigos que son Scrum, ¿no? Que, que, que eran abogados, ¿no? Yo sé que vos tenés mucha experiencia en banca, ¿no? Muchísimos años de, de trabajo en banca. No vamos a hablar específicamente de la banca, pero tengo que hacerte la pregunta, digo, ¿hacia dónde va el mundo de, de los bancos, de la banca, que viene
0: en los últimos años muy revolucionado? Sin quererlo, creo que mi mayor experiencia laboral es en banca, ¿sí? Eh, yo siempre digo, ¿de, de qué trabajar? Pero yo trabajo en tecnología, ¿sí? pero la verdad que ya hace 13 años que estoy en la, en la industria financiera. La banca hay que situarla en qué ecosistema estamos hablando. ¿no? Argentina es un país de vuelta muy particular en muchas eh, situaciones, en muchas condiciones. Eh, somos una de las economías con mayor inflación en, en el globo y eso hace que las proyecciones a tres años o cinco años este, te cambien en dos meses ¿cierto? para bien o para mal también los cambios de gobierno hacen que las políticas de largo plazo sean este, muy diferentes pero obviamente no, no, no somos un ecosistema que está lejano de, de, de competir con esto de la FinTech ¿no? todo lo que es industria asterisco Tech ¿sí? InsurTech EduTech etcétera etcétera hace que la banca más tradicional esté toda metida en un proceso de transformación digital. Seguramente si hoy buscas transformación digital, la mayoría de los bancos está en, en, esta, en esta situación. Y está bien que suceda, y es un buen indicador, porque se da cuenta de que tiene que modificar un estadio y una estructura bastante pesada, bastante estática, lenta, que fue pensada para otro negocio y otro momento, se tiene que amoldar a los tiempos actuales. ¿Por qué? Porque... Mis hijas de vuelta, adolescentes, nunca van a ir a la sucursal de banco, sí. Sacaron sus cuentas de forma este, digital. Por más que yo trabajara en un banco bastante tradicional, ¿sí? Y está bien que lo fuesen así porque su modus operandi es totalmente diferente. Bueno, los bancos se están dando cuenta que tienen que cambiar sus canales a un mundo digital, que todo es mucho más eh, mobile, en el cual, digamos, todos los negocios pasan por el teléfono o celular, generalmente, ¿sí? Donde los clientes van cambiando con un vértigo muy, muy rápido y donde la pertenencia a un banco ya no es un valor agregado, ¿sí? O sea, vos hoy tenés un montón de tarjetas de crédito, y dices, ¿dónde te coges descuentos? Pum, vas y compras con esa, vas a comprar o compras con la otra, ya, digamos, como que eso se perdió. Y la economía se empieza a abrir, entonces se empieza a abrir un nuevo mundo, que es el mundo digital, las criptomonedas ya empiezan a sonar muchísimo más fuerte, ¿sí? Quizás en Argentina todavía hay una regulación muy, muy fuerte en eso, pero ya empiezan a haber eh, algunas eh, billeteras virtuales con las que podés este, este, pagar o cobrar o recibir este, cualquier moneda digital, no, no solo Bitcoin. Entonces digo, es un ecosistema que tiene un gran poder económico, porque la banca todavía tiene un, un gran poder económico, tiene un gran poder de lobby, que tiene una regulación muy fuerte, el Banco Central cubre muchísimo eso, pero hay todo el mundo fintech que está empujando para modificarlo. Veremos cómo, cómo sucede, ¿no? Muchos bancos están abriendo su propio fintech, abriendo su propia eh, startup, transformándose, haciendo negocios digitales. Eh, la banca se está moviendo muy inteligentemente en, en eso. No es muy sencillo, ¿sí? O sea, hay un tema regulatorio acá muy grande. Podemos nosotros armar una fintech y movernos como si fuésemos una software factory y no tanto como un banco. Entonces, eso hace que la agilidad de mis productos digitales siendo una software factory sea totalmente diferente a si somos un banco. ¿no? Y ahí este, tenés la competencia hoy entre, eh, parece, viste, la liga de los bancos con modo contra mercado pago. Es, es, es de hoy donde estamos. Y eso está bueno para el cliente porque tenés un montón de nuevas opciones y, bueno, podés este, montarte en cualquier promoción nueva. Creo que eso está bueno para el cliente, hay que ver los bancos cómo, cómo estamos. Estamos en, en pleno bullicio de eso.
1: Palabra de Marcelo Granieri, muchísimas gracias por sumarte a Flecha Podcast.
0: Gracias, un placer compartir esto con ustedes.
1: Hasta aquí llegó un nuevo capítulo de Flecha Podcast. Puedes seguirme en todas las redes sociales como arroba arielboe, o -H -E. Si quieres saber más sobre podcasting, www.sentipodcast.com o arroba sentipodcast en Instagram. Recuerden seguirnos en donde sea que estés escuchando este podcast. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en tu plataforma de podcast favorita. Nos escuchamos en el siguiente episodio y gracias por estar ahí.
0: Somos creadores de experiencias sonoras. Llevamos tu podcast a otro nivel. Sendipodcast.com.